0: Het is de laatste duidelijk van 2022 en we gaan het over geld hebben. Ik las tegenstrijdige berichten deze week. arbeids experten voorspelden in het laatste nieuws ontslag, golven en doffe ellende. De Nationale Bank van België zag het dan weer allemaal iets rooskleuriger en voorspelde dat de langverwachte recessie er toch niet zou komen. Dat vraagt om een woordje uitleg. Dat gaan we vragen aan Veronique Gooses van Belfius. Wat zal die gekke inflatie echt doen in 2023? En wat is het slimste dat u dit jaar kunt doen met uw geld? Mijn naam is dit is Duidelijk. Duidelijk, te morgen. Bij mij aan tafel zit Veronique Goosses, hoofdeconoom bij Belfius. Mevrouw Goosses, welkom. Goeiedag. Uh, u was al eens eerder te gast in deze podcast. Dat was in september, dat is drie maanden geleden. Um, toen zaten we echt ja, op die piek van die energieprijzen. We waren toen allesbehalve optimistisch. U voorspelde toen ook een recessie voor het komende jaar. Bent u op dit moment al iets optimistischer?
1: Wel, een recessie hebben we niet uh, voorspeld, maar wel het feit dat we naar een technische recessie de, zouden gaan. Okay. En dat betekent twee kwartalen na elkaar van negatieve groei. Dit kwartaal zien we al, die, die negatieve groei. Die loopt verder in het eerste kwartaal van volgend jaar, de winter dus. Hè? Uh, en vanaf de lente wordt het dan weer beter. Maar over het hele jaar zien we geen recessie, maar wel een zeer bescheiden groei, 0,1 procent, Um, eigenlijk is dat stagnatie. De uh, uh -huh. economie blijft dus een jaar lang stilstaan.
0: De, de voorbije weken kwamen er eigenlijk een beetje tegenstrijdige berichten. De experten in de arbeidsmarkt die zeiden van ja, nu gaan we wel echt een keerpunt zien. Vanaf nu gaat het alleen maar slechter gaan. Er gaan veel ontslagen vallen. De economie gaat sterk achteruit. En dan tegelijk, de Nationale Bank die zegt deze week die recessie komt er niet. Er zal zelfs uh, een zekere groei zijn volgend jaar. 0,6 procent, geloof ik, zegt de Nationale uh -huh. Bank. Dat klinkt dan eigenlijk weer positief.
1: Dat klinkt positief en er zijn ook tegenstrijdige signalen. Want al meer dan een half jaar ja, lees je heel vaak of hoor je heel vaak eh, rampzalige berichten... Uh, mensen die een energiefactuur niet meer kunnen betalen, bedrijven die sluiten omdat ze ook alweer die grondstoffenprijzen niet kunnen doorrekenen of uh, de energiefactuur niet kunnen doorrekenen. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de bakkers. Uh, maar ik ken evengoed bakkers die daar geen problemen mee hebben, maar die bijvoorbeeld wel niet meer kunnen opdoen op zondag omdat ze geen personeel vinden. Ja. En dat is dan de andere kant van het verhaal. De arbeidsmarkt is nog altijd heel krap uh, en Vlaanderen heeft een van de krapste arbeidsmarkten ter wereld en dat gaat zo blijven. Dus dat zet ergens ook een rem op de groei. Want als je niet het personeel hebt om de business te verkopen of te maken, dan, ja, dan doe je minder business en dan kan je dus minder snel groeien. Dus aan die kant is er eigenlijk ook een, een dempend effect. Andere tegenstrijdige signalen zijn dat je ziet dat de consument... ...erg gedeprimeerd is. Het is al iets verbeterd... ...maar we zijn wel naar een historisch minimum gegaan dit jaar. En we zien dat eigenlijk niet in de data. Je ziet uh, dat consumenten blijven consumeren. Mm -hmm. um, Oké, okay, het is aan een trager ritme dan uh, vorig jaar bijvoorbeeld... ...maar desalniettemin niet min, hij blijft consumeren. Ook die uh, bedrijfsleider is gedeprimeerd. Maar in onze transactiedata kunnen wij zien en die zijn representatief voor de Belgische economie, dat die bedrijven eigenlijk nog wel uh, oké okay zijn en uh, nog altijd goed cashflows opbouwen en dat we dus op dit moment die krimp niet echt zien in de reële data van vandaag.
2: Ja,
0: econoom Paul de Grauwe die schreef ook in onze krant ondanks die vertragende economie, ondanks die hoge energieprijzen is de koopkracht van heel veel Belgen er dit jaar eigenlijk op vooruit gegaan. Dus door die, we weten dat door die automatische loonindexering worden de lonen in België eigenlijk zeer goed aangepast aan die nieuwe omstandigheden, aan die hoge inflatie.
1: Dat is een tweesnijdend zwaard. Want mm -hmm. enerzijds inderdaad schaadt dat de competitiviteit van onze internationale ondernemingen. Want we zien die lonen in het buitenland absoluut niet zo hard stijgen. De komende jaren ook niet. Dus ja, die gaan duidelijk een nadeel hebben en dus ook marktaandeel verliezen op die internationale markten. Anderzijds kunnen diezelfde bedrijven hier in België wel hun prijzen makkelijker aanpassen. Net omwille van het feit dat die koopkracht hier veel beter beschermd is. Dus het is een tweesnijdend zwaard. Hè? Bedrijven kunnen hier relatief makkelijker hun prijzen aanpassen, in de hoogte dan in dit geval. Mm -hmm. Net omwille van het feit dat uh, die koopkracht beschermd is, maar ja, op lange termijn is dat natuurlijk iets wat we heel goed in de oog moeten houden. De loonhandicap loopt tot 2025 op met uh, 5,6% volgens de Nationale Bank. Uh, dat uh, zijn cijfers die, uh, die ook bij ons eigenlijk uh, tot, tot zulke inschatting leiden. En dat is iets ja, waar we echt voor moeten zorgen dat dat niet uit de hand loopt. Want natuurlijk, het, het is een zelfvoedend proces. Namelijk, nu in januari zullen de voedingsbedrijven, zeer grote sectoren, de voedingsindustrie, met ja. meer dan 90.000 mensen te werk gesteld in de werkgelegenheid de grootste sector eigenlijk in dit land, gaat een indexaanpassing krijgen van ruim 10%. Die gaan dat ook doorrekenen. En dat wil zeggen dat onze inflatie in België behoorlijk blijft de komende jaren. Um, volgend jaar al zeker. Hè. Dit jaar zitten we om en bij de 10%. Volgend jaar zal dat nog steeds een dikke 6% zijn. Hoger dan in de eurozone. En dat heeft onder andere te maken met die loonkosten die worden vertaald door producenten, dienstverlenaars in hun prijzen. De
0: belangrijkste oorzaak toch wel van die waanzinnige 10% inflatie van dit jaar zijn de energieprijzen. Daar mogen we misschien nu wel zeggen dat het ergste achter de rug is. Of zo lijkt het toch. De, de, de echte pieken die we in augustus, september hadden, die zijn toch voorbij. Hè? Dries, ik hoop het met jou. Daar zijn we <lacht> absoluut niet zeker van. U zei vorige keer, je zou beter een weerman interviewen ja, dan mij. Ja, heb je dat al betreft? gedaan? Nee, tussen? ik moet toegeven van niet.
1: Pas <lacht> <lacht> op, ze doen dat niet graag, hoor, want dat is echt uh, niet zo gemakkelijk. Um, maar wat er allemaal kan gebeuren in het nieuwe jaar, weten we eigenlijk niet. We spreken hier heel de tijd over een basisscenario. We gaan ervan uit dat dat de hoogste probabiliteit heeft, maar de neerwaartse risico's zijn echt wel groot. Wat heeft Poetin nog in zijn koker zitten voor het komende jaar. Mm -hmm. Hoe streng wordt de winter nog? Want toen we de afgelopen week met die enorme vriestemperaturen zaten... ...hield ik mijn hart vast. Want als dat de hele winter doorduurt... ...gaan onze voorraden, waarvan je weet dat die vol zitten... ...gaan die heel snel slinken en wordt het volgend jaar heel moeilijk... ...om die terug op te vullen. Want het Russisch gas komt niet meer binnen. Mm -hmm. En we moeten het dus elders in de wereld gaan halen... wat we nu ook gedaan hebben met LNG, het vloeibare gas... Maar uh, dit jaar was eigenlijk de Chinese economie... Uh, ja, die, die lag een beetje op apengapen door hun uh, zero-covid-politiek. Maar volgend jaar verwachten we dat die terug gaan hernemen. En als je op dat moment een krachtig China krijgt... of een krachtiger wordend China, dat ook LNG nodig heeft en zal bestellen... dan moeten wij ook boksen uh, tegen die Chinezen. En dan zou die prijs weer eens uh, de hoogte kunnen ingaan. Dus het hangt van zoveel factoren af. Uh, en dat kan dus... Uh, ja, nog, nog echt routine in het eten gooien. Nu is het zo dat de futures op dit moment, relat ze zijn weer gezakt. Hè? Mm -hmm. We zien nu, ze zijn gezakt, maar als je gaat kijken naar wat de verwachting is voor volgend jaar, dan zitten we nog altijd met prijzen die uh, vijf, soms tot zes keer hoger liggen dan wat we gewoon waren voor COVID. Mm -hmm. Dus gasprijzen blijven hoog. En gaan in de loop van 2024 gaan die naar beneden. Volgens de futures. Maar dat zijn altijd marktverwachtingen. En eigenlijk, het is het enige dat we hebben. Mm -hmm. kan allemaal goed komen. Maar we zijn er niet zeker van. Dus we moeten toch voldoende rekening houden met een slechte resultaat. En dan zouden we best wel naar een krimp, een krimp van een procent kunnen gaan.
0: Op korte termijn inderdaad is het nieuws positief. De arbeidsmarkt presteert heel goed met een zeer positieve groei van de tewerkstelling in 2022. Maar op, op middellange termijn hebben we wel de kampen met twee grote uh, dagingen. Tekort op, uh, op onze lopende rekening, maar die een weerspiegeling is van uh, een verslechtering van onze concurrentiekracht. Met een, een hoger risico van ontsporing op, op middellange termijn. En dan een, een, een overheidstekort die, die te hoog blijft en die op termijn ook uh, niet houdbaar is. De Nationale Bank, aan de ene kant zeiden ze, ja, er komt geen recessie. Dus wat dat betreft eigenlijk een redelijk positieve boodschap. Aan de andere kant zeiden ze ook wel, die begroting in België, dat is wel echt iets om in de gaten te houden. Europa heeft ons daar ook al voor de vingers getikt. We hebben eigenlijk het slechtste rapport gekregen van de hele eurozone. De Nationale Bank voorspelde een 5% van het BBP tekort voor de komende jaren op onze begroting. Is dat iets waar, waar België
1: echt mee minder problemen
0: kan komen? Kunnen wij het nieuwe Griekenland worden, om het zo uit te drukken?
1: We gaan toch stevig moeten oppassen, inderdaad. Ja? Um, er, en we hebben daar hervormingen voor nodig. We hebben een stevige arbeidsmarkthervorming nodig: een stevige pensioenhervorming om die uh, financiering um, of de overheidsfinanciën terug vlot te trekken. Ook een fiscale hervorming hebben we nodig. Dus in die zin um, ja, zijn er nog heel wat werven op de tafel om dat terug recht te trekken. En je kunt zeggen oké, okay, je moet besparen, dat zal wel. Je zal altijd wel plekken vinden in uh, je uitgavenpatroon waar dat mogelijk is. Maar, um, Eigenlijk heb je vooral een hervorming nodig om meer mensen aan het werk te krijgen, om uh, het moeilijker te maken om met uh, pensioen te gaan. Op die manier ga je ervoor zorgen dat die pensioenkost bijvoorbeeld, dat die niet uit de hand loopt. Als je gaat kijken naar, je hebt dus tijdelijke maatregelen nu, hè, die voor een deficit zorgen, namelijk het ondersteunen van de consumentenbedrijven in zaken de energiefactuur. Die kost is 8,2 miljard over twee jaar gespreid, dit en volgend jaar. Al de rest, wat in het deficit zit, is bijna puur vergrijzing, de, de toename van de vergrijzing. Mm -hmm. Dus hoe krijg je dat? Dat, dat is een, een, een deficit dat je al maar, zal, al maar zal zien toenemen. Dus we moeten daar ingrijpen.
0: Ja, vergrijzing is toch een probleem dat andere Westerse landen ook hebben. Waarom duurt dat dan precies de Belgische
1: begroting zo ver in het rood? Andere landen hebben daar ook een probleem mee. Maar wij zijn heel slecht voorbereid. En wij hebben uh, ja, overheidsfinanciën die niet al te florissant zijn. En dan is het heel moeilijk eigenlijk om, uh, om, dat, om dat moeilijker om te dragen. Mm -hmm.
0: Wat de gewone Belg betreft, we lazen deze week dat de gemiddelde Belg de op één na rijkste Europeaan is. De gemiddelde Belg heeft een vermogen van 121.000 euro en alleen de gemiddelde Nederlander heeft meer. U werkt bij een bank, dus u kunt het ons hopelijk vertellen. Wat moeten we in 2023 doen met al dat geld? Mensen die een beetje of een beetje meer hebben om opzij te zetten. Wat is het slimste dat je daar het komende jaar mee kan doen?
1: Ja, je zou kunnen zeggen dat het terug interessanter wordt om te sparen. Uh, omdat bij, die rente stijgt. Omdat we ja, de rente hebben opgetrokken, op de spaarrekeningen. Maar je moet altijd naar je reële rendement kijken hebben we vorige keer ook besproken, ja. je moet de inflatie eraf trekken. Dus dat betekent dat je rendement negatief is. Mm -hmm. uh, een alternatief is, natuurlijk, je moet altijd wat spaargeld hebben, hè, maar ik zou zeggen, uh, hou je toch maar vast aan dat adagio van niet te veel. Er zijn ondertussen alternatieven. Obligaties zijn er interessant geworden, omdat de vergoeding is omhoog gegaan op obligaties.
0: Kunt u dat misschien eens uitleggen voor de leek? Wat is dat precies en waarom is dat nu interessant?
1: Obligaties, dat is schuld van ofwel ondernemingen ofwel van overheden. Mm -hmm. En dus dat betekent eigenlijk een bedrijf wil iets gaan doen, heeft daar geld voor nodig, zoekt in de markt financiers van die schuld en uh, gaat dan obligaties op uitgeven en nu kleeft er aan die bedrijfsobligaties van een goede kwaliteit en dat zijn echt goede bedrijven met stevige cashflows, goede winstvooruitzichten. Uh, die bedrijven hebben nu eigenlijk een ja, mooi rendement op dit ogenblik. Uh, schuld uit de opkomende markten bijvoorbeeld ook. Hè? Dan heb ik het over een hele reeks landen in Azië die toch wel met een, een, uh, een mooie rendement of een, een mooie rente uh, hun obligaties uitgeven. Daar uh, zien we dus opportuniteiten voor mensen die toch wat voorzichtiger zijn. Ja. Maar je kunt natuurlijk ook in aandelen beleggen. En je weet, dit jaar, het was niet om te lachen, hè? het was nee. echt geen leuk jaar voor de beleggen. <laughs> ik heb het zelf ook gemerkt trouwens. Uh, maar ik word daar niet uh, paniekerig van. Ik denk, het zal wel uh, zijn tijd duren. En um, dat is nu eenmaal inherent aan uh, de aandelenmarkt en een aandelenportefeuille, uh, dat die ook iets achteruit kan gaan. Hè? We ja. hebben toch wel uh, ook betere periodes recent nog gekend. Wordt 2023 weer beter? Wel, wij denken dat er al heel veel slecht nieuws zit vervat in de koersen en dat het inderdaad wel een uh, moment zou kunnen zijn om voorzichtig, uh, voorzichtig in te stappen. Of in ieder geval nu niet helemaal uh, ja, uh, gedeprimeerd te worden uh, als aandelenbelegger die je nu al bent en, en de boel te verkopen. We zijn wel meer optimistisch over Amerikaanse aandelen yeah. en die van de opkomende markten. En minder in die van Europa, omdat Europa toch wel ja, is zwak. Hè. En er zijn heel veel risico's. Die uh, energieprijs bijvoorbeeld, uh, dat conflict in onze achtertuin, ja, dat zijn toch allemaal dingen die de Verenigde Staten niet heeft bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, dus, dus in die zin menen we toch dat, dat er daar, ook al is die markt relatief duur, het is eigenlijk een markt waarvan wij denken dat die volgend jaar wel uh, beter zal zijn dan de, de Europese bijvoorbeeld.
0: Mm -hmm. Dus ondanks het moeilijke jaar dat we achter de rug hebben, is dit eigenlijk een goed moment om te investeren in, in aandelen?
1: Wel, we denken inderdaad dat er al uh, heel wat uh, slecht nieuws in vervat zit, dat de winstverwachtingen uh, relatief meevallen. Want ja, dat hangt altijd samen, hè? die twee zaken van uh, hoe hoog stijgt een aandeel. Wel, dat hangt samen met... Uh, wat bedrijven aan, aan winst rapporteren en de prestaties die ze leveren. En de verwachtingen daar rond zijn eigenlijk nog relatief goed. Dus ik meen dat uh, de, de 2023, ja, voor wie het, wie het nu aandurft natuurlijk, hè, uh, want uh, ja, de goede manier om het te doen, ik doe het zelf ook op die manier, is gewoon heel stapsgewijs instappen maandelijks, voor een vast bedrag bijvoorbeeld en um, uh, steeds hetzelfde te blijven doen en, en je dus niet te laten opjutten door nog stijgende beurzen. Hè? Want je zou dan kunnen denken, ah oh, nu ga ik mijn bedrag verdubbelen. Wel, dat is, dat is emo, hè? dus dan moet je proberen los te laten. Probeer het gewoon heel rationeel, koud, op, altijd op dezelfde manier te doen. Zo vlak je ook je risico uit. En het interessante volgend jaar is ook dat eigenlijk het stuk. Stel, je bent een heel um, gebalanceerde belegger. Doorgaans pak je dan een stuk aandelen en een stuk obligaties. Nu is dat bij ons ongeveer de helft. Mm -hmm. Van de voorbeeldportefeuille, zal ik maar zeggen: de Belfius Convictions. En uh, het mooie is nu eigenlijk dat dat obligatiegedeelte ook weer rendement geeft. Voordien was dat gewoon een buffer die je eigenlijk niks opbracht. Dus en, en dat is ook wel interessant natuurlijk, dat dat deel van de portefeuille in een, ja, een gebalanceerde portefeuille, je kunt het niet anders zeggen, um, dat, dat je daar nu ook rendement van zal krijgen.
0: Ja, stel nu dat ik, ik ben een leek, ik ken niks van de beurs, ik ken niks van beleggen, maar het is mijn goede voornemen om na nieuwjaar iets verstandigers te gaan doen met de spaarcentjes die ik heb. Hoe begin ik daaraan? Wat is het eerste dat ik in januari ga doen?
1: Je kan verschillende dingen doen. Je kan inderdaad belegger worden. En um, dan goh, zijn er zoveel mogelijkheden om, om dat te doen. Uh, ik denk dat je dan best eens gaat praten met je financiële adviseur, heel vaak is dat een bank, om uh, de mogelijkheden in te schatten. Hey, want het, uh, het gaat soms verder dan puur een fonds kopen bijvoorbeeld. Hey? Dus het, het, het kan uh, verschillende manieren aannemen. Je kan een levensverzekering gekoppeld aan de beurs kopen of daarin investeren bijvoorbeeld. Dus, dus dat, dat is eigenlijk voor iedereen is dat een beetje anders van hoe dat je dat kunt aanpakken. Maar je kunt natuurlijk ook je geld uitgeven door te investeren in de isolatie van je woning, in het investeren in bijvoorbeeld zonnepanelen, warmtepomp. Mm -hmm. De terugverdientijd is veel, veel sneller dan, dan voor, voorheen. En het is toch iets wat, wat er zit aan te komen. Bye.
0: Zonnepanelen, warmtepompen, dan komen we bij de huizenmarkt terecht. 2022 was het eerste jaar, althans in mijn herinnering, waarin te horen viel dat die knotsgekke vastgoedmarkt eindelijk begon te kalmeren. Is er dat ook echt aan het doen of is dat maar schijn? En betekent dat dan dat dit een ideaal moment is om een huis te kopen? Daarvoor heb ik even gebeld met Bart van Opstal, woordvoerder van notaris.be. Die verklapt dat wie een beetje kan klussen, het komend jaar gouden zaakjes kan doen.
2: Ja, we komen natuurlijk uit een heel um, uitzonderlijke tijd. In, in die zin dat de, de vraag naar vastgoed na corona was enorm gestegen. Zowel bij jonge mensen als bij, bij investeerders. Zij zijn eigenlijk... Beiden tegen elkaar beginnen, uh, zeg maar, opbieden. Hè? En, en dat had als gevolg dat de prijzen behoorlijk gestegen zijn. En dat had ook als gevolg dat... Uh, dat je heel snel moest zijn als je iets wilde kopen. Hè. Nu zie je dat zeer dat derde kwartaal van dit jaar, dat er misschien wel een tendensbreuk aan de gang is, waarbij je terug naar een evenwichtigere markt gaat.
0: Wil dat dan zeggen dat dit eigenlijk een goed moment is, of dat het komende jaar misschien een goed moment kan zijn om te investeren in vastgoed?
2: Uh, wel, het, het voordeel wat je vandaag de dag hebt, is dat je terug wat ruimte hebt om te onderhandelen. Hè. Daar waar je vroeger in een heel oncomfortabele situatie zat als koper. Je, de, de vraag was niet altijd van hoeveel moet ik hier afbieden, maar de vraag was soms hoeveel moet ik hier opbieden uh, om het eigendom nog te kunnen krijgen. Hè? Uh, dat is nu toch wel wat aan het keren. Er is weer ruimte voor onderhandelingen. en Dat maakt dat het voor de koper toch iets gemakkelijker is om te discussiëren. Natuurlijk, discussiëren over de prijzen, doet prijzen dalen. Dat zou wel eens uh, ja, de tendens kunnen zijn die, die dit jaar
0: is ingezet. Wat verwacht je voor het komende jaar, 2023, zullen die prijsdalingen
2: of in elk geval vertraagde
0: stijgingen, zal zich doorzetten?
2: Wel, uh, ik denk dat 2023 een sleuteljaar zal zijn. Waarom? Omdat het eigenlijk de eerste keer is dat je een renovatieverplichting hebt voor heel wat woningen. Voor, voor elke woning die je koopt na 1 januari van 2023... met een slecht energielabel, een label E of een label F... daar heb je de plicht om binnen de vijf jaar te renoveren. En De vraag is natuurlijk welke invloed zal dit hebben op de vastgoedmarkt. Ik kan mij inbeelden dat als je nu koper bent van een woning die een slechte energiescore heeft, dat je toch wel eens zal onderhandelen als je goed ingelicht bent, omdat je precies weet dat die renovatieverplichting erop zit. En iedereen weet, renovaties zijn ook behoorlijk duur geworden de laatste maanden. Kijk naar de prijs van de isolatiematerialen, kijk naar de, de loonkost van aannemers. Die is nu eenmaal gestegen. En, en, en dat maakt dat die renovatieverplichting behoorlijk zwaar is. Aan de andere kant zal misschien de vraag dan groter worden naar woningen die dan wel voldoen aan de actuele norm eh, wat EPC betreft en, en isolatie. Dus het zou kunnen dat mensen eerder die woningen zullen kopen. Natuurlijk, als je meer mensen hebt die geïnteresseerd zijn in goed geïsoleerde woningen, ja, dan zou het wel eens kunnen dat die prijzen naar boven zullen gaan, terwijl de prijzen van slecht geïsoleerde woningen met een renovatieverplichting, dat die misschien wel naar beneden zouden gaan. Hè. Voor de, de jongere mensen die, die in hun eigen woning geïnteresseerd
0: zijn, wat zou u hen adviseren? Is dit een goed moment om een woning te kopen of wacht je beter nog even?
2: Wel, Je, je zit natuurlijk in een, in een markt die duur is. Hè. Maar stel bijvoorbeeld dat, dat je als jong persoon of een jong gezin iets wil aankopen, zou het wel eens kunnen uh, dat er zaken te doen zijn wanneer je bijvoorbeeld zelf de handen uit de mouwen kan steken. Nou, als je een beetje handig bent en je koopt een woning bijvoorbeeld met een slecht energielabel, je onderhandelt goed over de prijs en je doet dan zelf een stukje uh, die isolatie werken, uh, waarvan je toch in, in heel wat gevallen dingen kan doen of, of misschien laten helpen door familie uh, of wat dan ook, ja, dan, dan zou je misschien toch wel wat extra bewegingsruimte krijgen, eh, omdat je goedkoper kan inkopen. Maar het is wel belangrijk dat je het goed voorbereidt, dat je goed laat begeleiden ook, en, en dat je tracht eh, aan te kopen aan de beste prijs.
0: Veronique Goos, we gaan deze aflevering stilaan afronden. Ik leer altijd ontzettend veel bij wanneer u langskomt. Deze keer onthoud ik in januari stap ik naar mijn bank en zeg ik: Doe iets met mijn geld. Ik zou dat doen, ja. <laughs> en als het goed is, dan steken ze dat deze keer in obligaties en in Amerikaanse aandelen.
1: Wel, heb jij een pensioenverzekering?
0: Uh, die heb ik, ja.
1: Oké, okay, dat, dat, ja. ja, dat is al goed, hè? Ja, dat is Dat is de eerste stap. <laughs> ja. Ja, je moet het bekijken. Dat hangt echt van ieders situatie af. Je wordt ook bevraagd door je bankier. Wat is je horizon bijvoorbeeld? Mm -hmm. Heb je dat geld nodig in de komende tien jaar? Of is dat iets voor ergens in de verre, verre toekomst? Hoeveel risico kan jij aan? Zo'n jaar als dit... Jij, ga je daar wakker van liggen? Als je zegt, nee, ik denk op de lange termijn en ik weet dat dat kan gebeuren. Ik zal daar rustig onder blijven. Voilà, dan kan je al wat meer risico aan. Dus Het hangt echt af van, uh, van je profiel, van je leven op dit ogenblik. Je lange termijn doelstellingen. Maar op lange termijn is, is, uh, is dat een, een goed idee uiteraard.
0: Oké. Okay. Goed, Veronique Gosses van Belfius. Dank je wel voor het gesprek. Dank, Chris. Ik bedank ook Bart van Opstal van notaris.be en u, beste luisteraar, bedank ik natuurlijk ook weer om erbij te zijn. Ik bedank u om een heel jaar lang naar ons te luisteren, want dit was de laatste aflevering van 2022. Maar niet getreurd, na twee weken vakantie zijn we er in januari gewoon opnieuw elke donderdag. Dus ik wens u een fantastisch eindejaar toe en heel graag tot in januari. Dit was Duidelijk.
1: Tijdelijk, de morgen.